0: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Java Champions Brazucas. E como sempre o meu retorno começa a pipocar aqui na tela E eu tenho que desligar ele, agora sim é Episódio número 15, estamos chegando ao fim aqui da nossa saga De conversar com todos os Java Champions brasileiros Tem sido uma jornada fantástica é, Estamos uns minutinhos atrasados, tivemos uns probleminhas Mas tudo bem, obrigado para você que esperou que está aqui hoje para conversar com a gente Nosso convidado já está aqui eu só queria dar algumas orientações antes, se é a primeira vez que você está aqui, seja bem-vindo, estou aqui fazendo uma série conversando com todos os Java Champions brasileiros, somos 17 Java Champions no Brasil, de 310, 315 mais ou menos pelo mundo, tá? Então, é um grupo de pessoas muito bacana, que tem experiências de carreira interessantes, que tem experiências de vida muito interessantes, e é, o objetivo dessa série aqui é trazer esse pessoal para mais perto de vocês, para que vocês se inspirem, aprendam e também peguem insights para vocês aplicarem na própria carreira de vocês, nos projetos, na vida de vocês, beleza? Estamos com algumas pessoas aqui no chat, eu perdi um pouco porque eu tive que dar um refresh aqui, mas está o Rafael, Donato Williams, Sérgio Ruiz, o Flávio, estão aqui já com a gente, e eu vou trazer a ele, o nosso convidado de hoje, Fernando Anselmo. Fernando, Olá. obrigado, Olá. cara, tudo bem? Bom, estava falando para você aqui, né? primeira vez que a gente se fala... Quase pessoalmente, né? Então, quase. Quase isso. Então, obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente hoje. É um prazer ter
1: você aqui. É isso, prazer é todo meu aqui.
0: Muito bom. Galera, é, vão colocando suas perguntas no chat. Algumas pessoas mandaram antes, aquele esquema que a gente sempre faz. Se é a primeira vez que você está aqui, eu tenho um grupo no Telegram, eu tenho uma lista de e-mails também, os links estão aqui no, na descrição do vídeo. Você pode sempre mandar perguntas antes. Fernando, vamos lá, cara. Você... É um dos precursores do mundo Java aqui no Brasil, foi um dos primeiros Java Champions que a gente teve aqui no Brasil também. É, tem uma longa história aí com o Death Jug. enfim, a gente vai falar de tudo isso hoje. Mas primeiro, conta pra gente um pouco da sua jornada, né, sua carreira, como é que foi, e principalmente como é que você chegou até é, se
1: tornar um Java Champion. Bom, vamos lá. Quando as bactérias estavam nascendo, não, na verdade, um pouco depois, vamos de... tentar um pouco depois? Não. <risos> É, quando eu comecei, na verdade, eu comecei no mundo pascal tá? Eu comecei realmente a me tornar conhecido no mundo pascal com Delphi Acho que todo mundo, a grande maioria do, da minha geração programou com Delphi E aí eu participava de uma lista, nessa lista, uma galera chegou Acho que uma pessoa chegou e falou assim Ah, Quem aqui dos cobra, que antigamente a gente era conhecido como cobra né? Quando você, quando você tinha mais de um ano de linguagem, você virava cobra, pronto Uh, quem aqui é dos copos pode ensinar Delphi pra gente? Todo mundo começou a rir, né? Porque na época, pô, você dá um cu de graça, fazer alguma coisa de graça, não existia isso. A informação era guardada a sete chaves. Cada um tinha a sua própria biblioteca, cada um fazia as coisas. E aí todo mundo começou a rir do coitado. Eu parei e pensei, sabe de uma coisa? Aí mandei uma resposta. Falei, pode deixar que eu vou lançar o curso. E aí lancei o curso. Dali pra lá foram uns quatro livros de Delphi. Né, que eu lancei também, muita coisa aconteceu. E aí, quando eu estava trabalhando com o Delphi, eu vi alguém falando de Java. Que Java tinha sido lançado, não sei o que, não sei o que lá. Na época. E aí eu falei: Pô, sabe, não, eu vou começar a aprender esse negócio. Só que para quem vem de Pascal, começar a aprender C é uma novela. Né? Não, não é fácil a pessoa sair de Pascal e ir para tá? ah. o C. Os conceitos não batem. As coisas não batem, né? Porque normalmente o que você faz? Você faz comparativo de linguagem. Ah, aqui eu faço isso, ali eu vou fazer isso. Aqui eu faço isso, ali eu vou fazer isso. Até que eu comecei a pensar comigo o seguinte. Falei, pô, por que, que eu não começo com uma coisa que todo mundo faz? Que é acessar banco de dados. Né? Então eu comecei a tentar entender Java acessando banco de dados. Não sei se foi a parte mais fácil ou mais difícil, mas acabei me tornando um craque com a JDBC. Então eu peguei a JDBC inteirinha. Comecei a estudar todas as bibliotecas da JDBC, JDBC, eu comia JDBC e falava JDBC. Aí lancei meu primeiro livro de Java. Nessa história de lançar meu primeiro livro de Java de JDBC, tudo que você queria saber sobre a JDBC, mas tinha vergonha de perguntar, aí eu comecei a me tornar tipo conhecido em Java. E num evento eu encontrei com o Daniel de Oliveira. Ele me apresentou ao DFJUG e o resto é história. O resto foi simplesmente tudo história e acabei virando, entre aspas, uma referência aqui no Brasil de Java com livro escrito. Mas não, deixa eu só explicar uma coisa. Eu tenho 17 livros escritos por causa de um detalhe simples. Tudo que eu faço, eu anoto. No final das contas, isso vira um livro. É simples assim. Entendeu? Então, na verdade, eu não crio livro para os outros. O pessoal, ah, Fernando, que bom, você cria um livro para mim. Não, não crio livro para os outros. Eu crio livro para mim. Eu acho que eu tenho falta de memória e eu gosto de deixar tudo anotado. Quando meu deixo tudo anotado, é simplesmente suplemento público.
0: Muito bom. E, bom, você falou do Daniel de Oliveira, né? Para quem não sabe de quem que o Fernando tá falando, inclusive, é, eu comentei isso na última live, o Daniel Oliveira foi um dos javatimpos brasileiros e, infelizmente, ele faleceu em 2016. E a gente vai ter uma homenagem para ele nessa série, tá? Então, aguardem aí. A gente tem é, ainda essa entrevista com o Fernando, vai ter a próxima com o Magno Cavalcante, e a gente vai ter um episódio extra que vai ser uma homenagem ao Daniel de Oliveira, tá? Então, segura aí que a gente vai. Vai ser bem interessante. É assim, um cara fantástico. Eu queria muito que todo mundo que não conheceu conhecesse ele. É, então, a gente vai tentar aqui dar o nosso melhor para poder fazer uma homenagem apropriada para ele. É, Fernando, você tem uma trajetória longa com um grupos de usuários, especialmente o Death game, né? Fala a gente um pouco como é que foi essa história aí com o DF Jug. É, teve também o Brasil Jugs que teve
1: aí um movimento aí no Sim. passado. Conta pra gente um pouco a sua história. Bom, no DF Jug, o que, que foi que aconteceu? Ah, eu comecei a me envolver com um grupo. Tá? Eu sempre gostei muito de me envolver com a comunidade, eu participei da comunidade do Linux para ajudar na manutenção do Linux. Participei da comunidade do OpenOffice, principalmente, para virar as chaves do OpenOffice. Né, principalmente no quesito de o pessoal falar assim ah pô, precisamos pegar aqui um arquivo Word e inverter então aí o Daniel chegou e me convocou para participar do jogo na verdade para dar uma palestra minha participação seria isso vou dar uma palestra para o DFJUG, tinha acabado de lançar o livro de Java aí ele falou ah, Fernando ainda quer dar uma palestra para a gente Eu falei beleza dar uma palestra para para vocês gostei do que vi né pode -se dizer assim adorei do que vi e aí comecei a participar mais. Nesse meio período, a gente começou a fazer as coisas. Aí eu falei, Daniel, pô, a gente precisa fazer uma lista. Né? DFJUG não tem lista. O que, que era o DFJUG? Vamos tentar entender o que, que era o DFJUG no começo do grupo. No começo do grupo, o DFJUG era um boletim que o Daniel mandava para todo mundo. Isso era o DFJUG. Tá? Então, o DFJUG não... E um evento esporádico às vezes acontecia, às vezes não acontecia. Então, o grupo de usuário Java DF era um boletim que o Daniel mandava e um evento que acontecia. Para que esse evento? Para a gente poder ajudar as pessoas. Como é que foi que o DF Jug nasceu? Para quem também não sabe, 12 pessoas estavam numa casa para estudar para certificação Java. Foi aí que o DF Jug nasceu. Uma ideia que a Lu teve, né? a, Lu, a esposa do Daniel, ela teve a ideia de montar um grupo de usuários, aí acabou nascendo o DF Jug dessa forma. E no final das contas. Quando eu cheguei, o DF Jogo era um boletim e alguns eventos. Beleza, aí eu falei, Daniel, vamos lançar uma lista para poder cadastrar as pessoas para poder realmente saber o número do DF Se você perguntasse para mim, qual é o número do DF Jogo, o número de assinantes da lista. Esse era o número do DF Na verdade, o número de assinantes do boletim. Isso não queria dizer muita coisa. E aí, porque a gente chegava, o problema, gente, aqui no Brasil, eu, eu acho que ainda sofro com isso. Não sei, pessoal de São Paulo, do Rio, porque tem mais gente. Mas aqui em Brasília, você se sacrifica para lançar um evento, né? quando você está ali no evento, você descobre que tem cinco pingados lá dentro.
0: Uhum.
1: Okay? O pior quando a gente trazia um palestrante internacional. Né? A gente pegava um palestrante internacional ao nível do Regional Hunter, que veio aqui, teve outros palestrantes também. E pô, quando você ia botar ele num evento, tinha cinco pessoas lá dentro. Né? Eu falei para o Daniel: falei, Daniel, a partir de agora a gente só faz evento em empresa. Porque aí pega todos os funcionários e manda para dentro. Né? Porque Sim. aí, pelo menos, ele não passa vergonha. Simples assim. Então, vamos fazer dessa forma. Tá? Porque, tanto que hoje o pessoal de Brasília fala assim, ah, vocês não lançam mais evento. Gente, sinto muito. Aí você, imagina, eu vou pagar uma passagem do Helder, vim aqui para Brasília, pago o estadio, faço tudo, boto ele aqui num, num palco, quando ele vai olhar, tem quatro pessoas lá dentro. Então, pô, aí fica meio complicado. Então a gente começou a tentar melhorar essa parte, né? tentar melhorar a parte de evento e aí começou a surgir as coisas, começou a surgir, junto com a Católica a gente fez a primeira Maratona Java, depois fez a segunda Maratona Java, depois a gente criou o nosso evento independente, lançamos o Quarup, e junto com o Quarup a gente fez o Jedi, Foi, pode dizer assim, a época de ouro do DF Jogo, né? nessa hora a gente já estava com 5, 6, 7 coordenadores, cada um fazendo uma coisa, tinha a rádio DF que a gente fazia as transmissões. Tinha a revista DF Eu cheguei para Daniel e falei: Daniel, eu já edito uma revista. Vou editar agora do DF meio que quero editar do DF Lançamos a revista DF Ju lançamos o Quarup. Né? O Quarup acho que teve apoio da IBM, teve apoio da Red Hat, teve apoio de um monte de empresa. Foi um dos eventos mais felizes para a gente. É, para quem não sabe, o Qarup é uma homenagem aos mortos, então a gente homenageou a Ada Lovelace na primeira edi... Não, na primeira edição foi o Kristen Nagart, que é o criador, para quem não sabe, da Orientação ao Objeto, na segunda edição foi a Ada Lovelace, né, que é aquela mulher maravilhosa. Aproveitando o dia das meninas, então, parabéns para vocês. <risos> e pro foi, criado. eu acho, foi até o melhor Qarup que a gente teve. Né, depois disso, infelizmente, o Daniel viajou para a Inglaterra, e aí. Aconteceu o que aconteceu, tá? Mas a minha trajetória e no meio de caminho, o, a, eu acho que uma das coisas mais importantes que eu fiz, que eu adorei ter feito e a gente fez com muito sacrifício, pô, foi ideias elaborantes para esse negócio. E foi aí que a gente descobriu como gravar vídeos. O Jedi para quem não conhece, o Jedi é aquela Java Education Initiative, development para poder formar programadores. Qual era a ideia? Oito módulos, esses oito módulos você fazendo do zero até o final, você vira um engenheiro de software. Essa é a ideia. Nos países pequenos, o Jedi é dado aula presencial. Então existe aula presencial. Brasil é impossível você fazer isso. A menos que eu falasse assim, é, de, vamos fazer o seguinte, você vai dar aula aí no, em São Paulo, alguém vai dar aula lá no Rio, não dá, não dá. A logística é impraticável. Uhum. A gente até pensou, pô, o Fernando, o Daniel vai viajar o Brasil inteiro. Não, esquece, só se a gente largasse os empregos e ficasse fazendo só isso. Né? Não dá, a logística seria imensa. E a gente parou e pensou, vem cá, por que, que a gente não grava vídeos? Vamos gravar vídeos e vamos dar essa aula toda em vídeo. ok? E aí foi que começou. Porque, sério, gravar vídeo, né, você falando, dando aula, é uma novela. Não é fácil, você sabe que tem erro de gravação, você acha que você vai fazer alguma coisa, esquece, não sei o que não sei o que lá. Né? Não tinha YouTube na época, não existia o YouTube. Como é que a gente vai botar isso num servidor? Os primeiros vídeos que a gente botou para você ter uma ideia. Quando a gente liberou a primeira, primeira sequência do Jedi, né, o primeiro curso do Jedi, os servidores caíram. Não uhum. tinha servidor para suportar isso. Né? Então, com o apoio da Politec, ainda a Politec chegou e ajudou. Né, mas mesmo assim os servidores caíram Aí a gente foi, teve que contar com o pessoal da Google Teve que contar com o pessoal da Oracle Teve que contar com o pessoal da San Falar gente, precisamos hospedar o Jedi em algum canto Porque ninguém imaginou né, Que teria pô, milhares de acessos O dinheiro o né, pior não é isso não Se fosse só aqui no Brasil, estava fácil né, Talvez até tivesse fácil Mas era país do mundo inteiro Que, que Guiné-Bissau começou a acessar Principalmente países da África Que falam português Aí teve um país da China também que fala português lá, eu nem sabia que falava português, eu acho que é Macau que fala ah, português. Não, não. Aí o pessoal mandando e-mail pra gente, dizendo que olha, tá, a conexão tá ruim, o servidor tá caindo, não sei o que, não sei o que lá. Beleza, vamos acertar tudo isso. Aí, beleza, liberamos, liberamos a primeira aula, trabalho danado para traduzir, porque todo o material tava em inglês a gente queria todo o material em português. Então o primeiro trabalho nosso foi traduzir tudo aquilo, depois gravar aquilo tudo. Então... Para quem assistiu algum vídeo do Jedi algum dia, vai ouvir assim bom dia e aí começa a falar né? esse foi, <risos> foi a brincadeira não, bem-vindo, não, foi bem-vindo entendeu? abacareava comigo até hoje, por causa desse bem-vindo acho que eu mudava a voz quando ele ia falar o bem-vindo, parecia caso do terror episódio, além da imaginação <risos> qualquer coisa dessa né? hoje eu escuto os vídeos do Jedi e chega a me dar saudade desse, desses vídeos mas... O meu, o meu. Essa parte do Jedi foi a mais interessante do negócio todo. E graças ao Jedi, graças principalmente também ao Ribenar e graças a outros projetos, eu acabei me tornando Java Champ. Aí o Daniel me, ofere... me convidou para ação um do Java Champion, falou que estava lançando a minha candidatura. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Vamos virar Java Champion, então. E
0: foi o Jedi que, que deu um Duke Choice Awards
1: ah, Não, não para gente não. Pra... Deu um para o Daniel. O Daniel. Pro Daniel. o Daniel. Daniel foi a primeira pessoa física, né? Porque antigamente o, os Doc Awards era dado apenas para empresas ou para projetos, né? E o Daniel, ele foi o primeiro a ganhar um, um Doc Choice como pessoa física pelo trabalho dele que ele tinha feito. Entendi. Tá? mas o Jedi foi dois projetos, inclusive, que até ajudaram isso. Foi o Jedi, que foi um projeto extremamente grande, que ele é acessível para todo mundo. Uhum. E teve também o Ribenar. O Ribenar era um projeto que a gente lançou até hoje, o Banco do Brasil, tipo, adotou a criança, né? Então a criança ficou lá no Banco do Brasil. Até hoje, se vocês pesquisarem por aí, Ribenar na língua indígena, R-Y-B-N-A, né? então o Ribenar até hoje ele existe, para minha surpresa.
0: E o que, que era o Ribenar, para a galera conhecer? O
1: Ribenar foi o seguinte: é, o Daniel, numa, ele estava num no trabalho lá dele, e de repente um surdo se chocou com o cego. O surdo fez o sinal de Libras dizendo, me desculpa, né? O cego falou, me desculpe, só que o surdo não viu. E o cego também não entendeu o que, não que o surdo viu. falou, também não viu. E aí na época o Daniel começou a pensar, poxa, imagina quantas pessoas acontece isso. Né? De você topar com um colega surdo, e você não entender nada do que ele está falando. Ou quantas pessoas cegas também acontece isso? Na Politec, eu trabalhei, eu tinha uma equipe que tinha três cegos e quatro surdos. Pô, se ser programador já é difícil. Né? O pessoal fala: ah, aprender a linguagem de programação é difícil. Imagina se você fosse cego. Surdo é até mais fácil, né? Pode ser assim. Surdo é até é bom que você não perde a concentração, mas é complicado. É complicado. Hum. A gente parava para pensar, né? Um surdo ou um cego? E principalmente o cego é extremamente complicado. E os cegos eram craques numa linguagem simples que era cobol. Eu ficava maravilhado com eles. Porque um programa cobol, gente, para quem não conhece, ele tem mais de 200, 300 linhas. O cara decorava aquilo tudo na cabeça dele. Ele programava na cabeça. Porque o leitor falava para ele, né, O leitor, o programa leitor falava para ele. E ele simplesmente ficava ali, ó, codificando. E pô, Codificava rápido. Era a melhor equipe que eu tinha. Né? Os surdos, uma concentração assim, fantástica. Para aprender Java, eu ensinei Java para eles. Para eles deslancharem no Java, porque altamente concentrado. E eles só falavam o essencial. E quando a gente falava, né? era complicado também, porque minha Libras também... Eu conheço Libras, mas também não chego a tanto. Eu fiquei até feliz com ele, porque eu ganhei um sinal. Isso aqui significa Fernando. Só não, tem que, que ser botado aqui na barriga, porque vocês não estão vendo, mas sou meio gordinho, então, esse sinalzinho assim significa Fernando, que eles me chamavam. Tá? É, isso, para mim, foi uma homenagem danada. Nesse dia eu chorei, eu juro para vocês, porque não é todo mundo que tem o seu sinal em Libras. Isso aí é, quer dizer, a comunidade está te reconhecendo, a comunidade do Sul me reconheceu nessa época. Isso, para mim, foi fantástico, foi maravilhoso. Ah, resultado da brincadeira, o Ribenar, ele propunha que você pegasse... É uma coisa idiota hoje, né? Como tudo. Você pega o celular, fala com ele e aqui apresenta as care... o... os sinais em libras para o surdo. Ok? O surdo digita, aqui começa a falar. Então o cego vai conseguir ouvir né? e o surdo vai conseguir entender o que, que o alguém falou. Ok? Basicamente, é basicamente assim que funciona o ribenar. Então o ribenar era para um surdo se comunicar com o um certo. É só vocês pararem para pensar, como é que um surdo consegue se comunicar com um certo? tá certo? Ah, eu estou vendo uma pergunta aí, qual ano iniciou o Projeto Ribenar, Virgem Maria? Esse aí <risos> vai ter que voltar muita memória para mim, porque o Projeto Ribenar, quando ele começou, gente, vocês terem uma ideia, não sei se alguém aqui pegou o celular Java, talvez o Helder tenha pego, o Bruno tenha pego, o celular Java de... De um dólar, né? Cara, a gente passou no Java One e aí tava vendendo um celular de um dólar.
0: É, eu soube dele, eu não cheguei é. a ter acesso, mas eu conheço Esse a história. Celular
1: Java nesse celular programava-se em J2ME, ok? Na linguagem J2ME. Então, na verdade, a, o primeiro protótipo do Ribenar, ele foi lançado. Vocês terem uma ideia com J2ME quando J2ME foi. lançado. Na época que o J2ME era ainda uma linguagem para programação para celular. Depois de um tempo, o Sérgio, que era outro dos coordenadores, botou isso para um banco de dados. Né? Então, a gente já tinha acesso ao banco de dados. E aí, depois de um tempo, eu reprogramei isso tudo para Android. Né? Para pelo menos conseguir fazer o básico, que era o quê? O surdo, o cego, falar no celular e mostrar os os caracteres, os... a Libras aqui, né, era um bonequinho uhum. que a gente, o Ribeninho, o Ribeirinho fazia <risos> isso tudo, daí você imagina, pô, teve um trabalho todo de animação do Ribeirinho, cada letra tinha que ser animada, É e se envolveu um monte de gente, você... gente, isso aí, tipo assim, ah, Fernando, quanto é que você ganhou com isso? Nada, eu e, eu e mais ninguém, ninguém ganhou nada, a gente, sabe que algum desses projetos, querendo ou não, querendo, você não ganha um único centavo com eles, você faz isso por causa de uma coisa só Amor no coração E você quer difundir isso para as pessoas É como nos nossos canais O pessoal fala assim Eu tenho um canal há... Quanto tempo? Sei lá, uns 10 anos Uns 5 anos, 6 anos no YouTube E até hoje nunca ganhou um centavo com isso né? Tem hum. cursos lá Tem coisas lá dentro que eu, pô, Ah, era só pegar tudo A gente sabe, né? É, pega tudo, bota para dentro da Udemy. E vamos esperar o dinheiro começar a pingar. Não. Mas se você fizer isso, você não vai dar acesso a um monte de gente. Então o resultado da é brincadeira. A gente faz isso gratuito para as pessoas. Aí o pessoal Sim. sempre fala, ah, Fernando, o que, é que você ganha com isso? Tudo bem, nada. Eu, eu, eu ganho minha consciência tranquila, que eu ajudei uma pessoa. Toda vez que uma pessoa chega para mim e fala, pô, Fernando, você me ajudou a fazer não sei o quê. Pronto, acabei de ganhar. Pagou, é pagou. Aí, pagou. é aí que a gente paga. Tá? Quando eu ganhei o sinalzinho dos surdos, eu juro para você, para mim o Ribeirão foi todo pago. Naquele dia o Ribeirão foi todo pago. E com juros. E ainda falo, ainda falo mais. A época dele, eu acho que começou em 1993, 94, por ali. Nessa época. Ou um pouco antes. Eu acho que foi um pouco antes. Pode ter sido 94, 95. <risos> Caramba, é por aí, ele era bem antigo, ele é muito antigo. Foi quando a J2ME foi lançada, é só ver a data da J2ME.
0: Tem um comentário interessante aqui: o, o Sérgio falando né? que quando alguém falar que Java é difícil, lembra dessa história, né? E é,
1: ele para de desculpa. Né. Para de desculpa. É, gente, e o... é só vocês verem: um, um cego programando, a gente pensa assim, pô, não vou dar ajuda para um cego, para um surdo. qualquer coisa. Gente, é maravilhoso. É, é, a dedicação que ele tem, tá? Não é comparado, não é comparável. Eu achava que eu era um bom programador. Quando eu conheci esses dois, trabalharam comigo, eu achava assim: posso, né? É bom para baixar a bola um pouco. Quando você acha que sua bola está muito alta, então você conversa com essas pessoas para, tipo, opa, voltei para terra. <risos> Graças a Deus, agora eu estou na terra de novo. Opa, legal, bacana, obrigado, gente. Então, os caras são fantásticos
0: e tem um Alexandre Campos também está falando aqui, Alexander, desculpa Para mim o Ribenar rodava
1: nos ATMs do Banco de Brasília ele na verdade é mais pro Banco do Brasil do que do de Brasília tá? alguns bancos adotaram ele porque existe uma lei da, da inclusive do negócio sem você incluir nessas né, pessoas uhum. então existem dois projetos hoje, existe o Ribenar o outro eu não me lembro o nome dele mas tem esses dois projetos o que, que são esses dois hoje? Você bota um plugin do Ribenar no seu software. Então, para quem tiver um site, para quem tiver alguma coisa, gente, é só um plugin. Bota um plugin que o Ribenar funciona. Então, o Ribenar vai ler caracteres, vai ler o site, vai fazer tudo. ok? Vocês não precisam se preocupar com, com a inclusão né, de pessoas assim. Pessoas com portadoras de deficiência física. Tá Muito bom.
0: Cara, me diz uma coisa, é, mudou algo para você quando você virou Java Champion, tipo assim, na sua carreira, teve, enfim, mais oportunidades, transformou alguma coisa, foi mais o um reconhecimento, como é que foi para você na época isso?
1: Olha, na época, quando eu virei Java Champion, né, eu acho que o que aconteceu foi um orgulho interno, eu acho que foi mais orgulho interno do que externo, ou falar assim ah, as empresas agora me procuraram não sei o que não sei o que ela não foi mais coisa minha foi mais internamente falando né uhum. eu já tinha minha carreira já tinha meus livros eu era conhecido como escritor já tinha participação F Jug, já era um dos coordenadores já era tudo pode ser assim eu tava no no ápice da brincadeira Java Champion para mim foi mais de coração foi mais aquele negócio assim, pô, legal. Agora a, a comunidade lá fora me conhece. A uhum. comunidade lá fora me vê. Eu não vou botar como igual, né? Parece até que nós, Java Champ, ah, nós somos alguma coisa. Gente, nós não somos nada. Tá? Principalmente sem vocês. A gente não é nada. É como uma linguagem. Ah, eu fico olhando lá no TiOb, né? O negócio botando assim. Ah, olha, quem é a preferida, né? Java, é C, é Python, não sei o quê. Gente. Para mim, linguagem preferida tá? é a linguagem que me dá o meu pão, o meu dia a dia. Essa para mim é a linguagem preferida. Sinto muito. Eu amo Java, sou apaixonado por Java. Se amanhã vier uma linguagem XPTO, eu juro para vocês que eu vou trocar. Eu tenho uma história triste com linguagem. Tá? Quando eu comecei, na época que eu comecei, tinha PL1, Algol, Pascal, não sei o que. Mudei para Clipper e foquei no Clipper. Né, na época lá era Clipper. Não sei se alguém aqui chegou a conhecer o bendito. Beleza, tome Clipper, 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 Clipper. Só falava Clipper, comia Clipper, almoçava Clipper, conhecia o Antônio Geraldo da Rocha Vidal, professor Vidal, né, grande colega. e Clipper, 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 Clipper. O mundo começou a mudar. E eu, Clipper. O mundo foi andando. E eu, Clipper. Quando eu olhei, eu estava cinco anos atrasado. Né, e quase sem emprego. Por quê? Porque todo mundo tava falando Visual Basic, tava falando outras linguagens, e o Fernando tava falando Clipper. Nesse dia, o Fernando resolveu aprender Delphi. O Fernando largou o Clipper, né? Falei, pô, esquece, Clipper já não dá mais dinheiro. Larguei o Clipper, pulei pro Delphi. E aí, era um apaixonado pelo Delphi, era conhecido pela Borland, não sei o quê, né? Cheguei no ápice, conhecido pela Borland. Borland até tinha me oferecido emprego, não sei o quê, não sei o lá. E... De repente, alguém falou Java. Na hora que alguém falou Java, que eu ouvia a palavra Java, eu migrei para Java. Pô, Fernando, mas você não amava Delphi? Amava, claro que eu amava. Só que eu olhei para o Java e falei o seguinte, esse cara vai me dar emprego, esse cara vai me dar o que eu, o que eu preciso que ele me dê. Eu contribuí para o Java? Deus quiser, sim. Eu fiz minha parte para ajudar a linguagem. Como eu vou continuar fazendo até eu morrer e não sei o que, mas o título de Java Champion para mim foi apenas o reconhecimento pô, legal, o Fernando está ajudando uhum. é, eu acho que todo Java Champion ele deveria se sentir assim deveria se sentir como? que a gente está fazendo alguma coisa de boa para a comunidade, porque senão você não era reconhecido como Java Champion eu conheço um monte de gente que já lançou livro de Java, eu conheço um monte de gente que deu palestra de Java, que é conhecido no mundo de Java e não é Java Champion é, talvez porque não procurou saber, não correu atrás, não fez o dever de casa, né? porque também não é, ah, beleza, vou ser Java Champion, como é que eu vou ser Java Champion? Não, vai surgir um convite para mim ser Java Champion. Não, gente, não é assim que acontece. Tá? Java Champion é uma candidatura que lança e a gente procura saber da, da vida da pessoa. Então, existe todo um processo. Como qualquer coisa, existe um processo. Então, ser Java Champion, para mim, foi meramente dizendo assim: Ó, pô, legal, Fernando, o trabalho que você está fazendo é isso aí, continua, pode continuar, segue nessa linha que é isso aí. Foi isso, para mim, que foi ser Java Champion. Uhum. Né? Alguém dizer para mim, pô, tá certo, é isso aí, vai nessa linha, ah, beijo, pô, olha, você pode lançar um curso de Java, pode ter 10 pessoas, pode ter 20 pessoas. Beleza, mas continua. Vai continuando fazendo o que você está fazendo. Olha, o Jedi é legal? Bacana. Ah, pô, mas não tem que certo. Não, deixa para lá, mas você está fazendo o caminho certo. Ribenar agora passou do Banco do Brasil, já não é mais seu controle? Não. Então, mas vai tocando. Eu, foi alguém dizendo para você assim, é como se, olha, eu trabalho numa empresa. É como se meu chefe batesse nas minhas costas e dissesse assim, ó, legal, você está fazendo o trabalho certo. Pode ir em frente. Né? É, é isso mesmo que eu espero de você. É interessante,
0: é interessante isso para pra... desmistificar, desmistificar mesmo, mesmo né? o título, né, Na... é... que foram até uns objetivos né? da série aqui, porque às vezes muita gente vê o Champ, e talvez algum Champ se veja também como algo lá, se super, assim, não, é, meu, é a galera que tá no campo de batalha, vamos dizer <risos> assim, né, como todo mundo, mas que... Tá tendo algum tipo de contribuição Tá fazendo algo pelo ecossistema em si E tem um reconhecimento por isso né? Então é legal pra gente desmistificar as coisas Sim E tem um comentário aqui ó, do Leandro Magela Falar um grande abraço a você Anselmo Foi uma honra trabalhar com você É
1: isso Magela, a honra foi minha e Todo mundo que eu trabalhei tá? ah, Teve uma vez que eu, eu lembro Que eu trabalhei com uma pessoa Ela era estagiária ela começou como estagiária e falou, ah, Fernando. Ela chegava muito para mim e falou, ah, Fernando, pô, não sei se eu vou dar conta do serviço. Falei, bicho, vamos fazer o seguinte. Dá um tempo para você mesmo. Espera 50 anos. Se em 50 anos você não der conta do serviço, aí tá de boa. Beleza? A outra vez que eu fui encontrar com essa pessoa, eu descobri que a pessoa era chefe de empresa. Então, ela tinha sua própria empresa de informática. Uhum. Né? Então, é, essas pessoas é que me fazem seguir. Essas pessoas é que eu acho muito legal de ter trabalhado com determinadas pessoas, né, e ver que cada pessoa, pô, ela tem seu sentimento. Gente, às vezes a gente olha assim para uma pessoa e fala, pô, essa pessoa é uma preguiçosa, ela não, né? Ela acha que Aqui em Brasília, a gente fala assim, que passou em concurso público, mas nada desmerecendo funcionário público. Eu, chego, eu já trabalhei durante muitos anos, e muitas vezes, eu trabalhava em órgão público. E sempre aqui em Brasília existe né, aquele... Acho que é que nem político, sinto muito. Né, existe aquele preconceito, ah, funcionário público, o cara, trabalhou, o cara passou num concurso e agora ele não faz mais nada da vida dele. Né, quem trabalha são os terceirizados. Eu nunca cheguei num órgão que eu não visse os funcionários públicos trabalhando mais do que eu. Nunca, até hoje, pelo menos até hoje. Eu tenho 35 anos de trabalho, hoje eu sou funcionário da Banco Obrás, quer dizer, eu trabalhei como prestador de serviço na Banco Obrás, agora eu sou da Banco Obrás, porque a Banco Obrás decidiu me contratar. Né? E sempre, o que eu sempre vi, não só na Banco Obrás, como em todas as outras empresas que eu passei, o cara da casa trabalha muito mais. Então não existe isso. Então gente, uh, por favor, tá? É, eu queria muito que as pessoas parassem de botar título nas pessoas. Infelizmente, tá? É, quantos anos eu tenho? Eu gostei foi da pergunta. <risos> Olha, pela pela calvície eu falei, pro Helder, eu uso boné só para tirar o brilho aqui, porque senão vai ficar ofuscando <risos> o coitado do Elder aí. Uh, pela pela careca, né, pela camisa, eu tô atualmente eu tenho 54 anos. Eu nasci em 1966 em Recife, Pernambuco, meu sotaque não se aparenta porque eu sou de Brasília. Desde pequeno eu vim para cá Brasília e quando eu nasci foi a cheia de 66. Acho que eu tenho um pânico de água até hoje por causa disso. Né? Quando eu nasci, minha mãe perdeu a casa, perdeu tudo e a gente teve que vir para Brasília. Chegando em Brasília, quando eu tinha 17, 18 anos, eu entrei no mundo da programação. A programação estava nascendo ainda. Então, a... primeiro dia, eu aprendi três linguagens: PL1, que ninguém mais sabe, coitado de mim. Algol, que também ninguém mais sabe, coitado de mim. E Ada. Foi a terceira linguagem que eu aprendi. Depois eu aprendi Simula e MAMPS. Tá? Eu aprendi cinco linguagens. Essas cinco linguagens que eu aprendi não serviam para nada. Foi a primeira linguagem que eu fui trabalhar foi com COBOL. Na verdade, COBOL e PL1. PL1 até que me ajudou. COBOL e PL1 foram as duas primeiras linguagens que eu comecei a trabalhar. Depois, dali para frente, foi só uma coisa. Gente, três dicas que eu dou para vocês. primeira delas eu já falei. Não se apeguem à linguagem. Linguagem vem, linguagem vai. Eu espero que o Java dure muitos anos. Do jeito que eu estou vendo o Java, eu gosto de Java por causa de uma coisa estupidamente simples. Não é por nada não. Ah, é velocidade, nem não sei o que. Não. Eu gosto de Java por causa de uma coisa simples. Adaptabilidade que Java tem. Java se adapta muito fácil. Java não nasceu para Swing. Ele se adaptou. Java não nasceu para acessar banco de dados. Ele se adaptou. Java não nasceu para acessar web. Ele se adaptou. Java não nasceu como ferramenta de back-end Hoje é melhor Com Spring Boot Se a gente pegar o Spring Boot e microserviços, Ele simplesmente se adaptou Então o grau de adaptação Da linguagem é o que demonstra Como a linguagem está tá? O problema de Delphi Se a gente for parar e pensar Delphi era uma porcaria? Não, Delphi não era uma porcaria Ah, mas Delphi morreu Morreu por causa de uma coisa simples O mundo mudou e o Delphi não se adaptou Foi isso que aconteceu com Delphi quem hoje programa client-serve? Ninguém. Simples assim. E as outras linguagens acontecem a mesma coisa com elas. Tá? Se a gente parar para pensar Java, Java sofre um grau de adaptabilidade muito forte. Então é a grande vantagem de se aprender. E hoje, sério mesmo, para aprender Java, na minha época, sinto muito, você estava perdido se quisesse aprender. Você não tinha o um Helder, você não tinha o um Bruno, você não tinha Lorani, você não tinha ninguém querendo ensinar você. Tá? O que, que você tinha? Você tinha que comprar um livro em inglês. Não tinha muita opção. Né? Você tinha que comprar um livro em inglês se quisesse aprender. Tá? É Java 21 Days ou Java Out to Programmer. E assim vai. Né? Java Como Programar, Java 21 Dias.
0: E era caro. E
1: era, <risos> e era caro pra caramba. E esperar. Pô, meu primeiro livro foi Como Programar a Terceira Edição. Ele demorou, eu acho que uns dois meses para chegar aqui no Brasil. Demorou dois meses para chegar, ainda paguei imposto, caro pra caramba, gigante, uma bíblia deste tamanho aqui, ó. Uma coisa deste tamanho. Foi aí que eu comecei. Tá? A tentar aprender. Por quê? Porque não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. Hoje eu vejo curso, eu vejo negócio, tá? Eu vejo gente querendo ajudar outras pessoas e assim sucessivamente. Então, a grande vantagem de Java hoje, né, além da comunidade, que a comunidade de Java é gigante, se a gente for parar para pensar, ele... Ela é uma linguagem de adaptabilidade muito forte. Então, ela se adapta muito bem. E é isso que me faz gostar dela. Então, não é, ai ah, é porque eu sou apaixonado. Não, gente, não, eu não sou assim. Eu não, eu não sou mais desse jeito. Eu gosto, eu gosto das empresas. Por exemplo, eu estou aqui com o bonezinho da Red Hat, camisa do IESB. sou apaixonado por todos. Mas eu acho que o mundo, ele vai andando. Você vai, vai fazer duas coisas. Ou você vai ficar parado, e vai ficar naquela mesma, ou então você vai andar com o mundo, ok? Agora, reclamar, falar, ah, o mundo mudou, por que... Gente, o mundo vai continuar mudando, isso aí é certeza. Há dois anos atrás, ninguém, ninguém, em sã consciência, imaginava trabalhar de home office. Ninguém, ninguém, a grande maioria das empresas, ninguém imaginava isso, ok? Hoje, ninguém mais quer voltar para o trabalho, <risos> é assim... É isso que acontece. Infeliz ou infeliz, infelizmente. O mundo muda. Você gostando, você não gostando. Não, não, não é gosto. entendeu? Esse que é o problema. As pessoas que estão nessa vida acham assim, não, isso aqui é gosto. Não, não tem nada de gosto, não. Isso aqui não é gosto. Primeiro que a gente tem que se adaptar. Né? Se a gente é de tecnologia, é só vocês verem quanta tecnologia está mudando simultaneamente. Hoje uma coisa que a gente aprendeu, infelizmente amanhã já não vale mais nada. Né? E a gente vai ter que correr atrás de outro. O Java hoje está na versão. Eu, eu me assustei um dia desses. Né? Aqui em Brasília, principalmente, né? muitas empresas ainda trabalham com Java 6, Java 8. E aí, de repente, eu olho lá no site. Né? Qual é a versão que o Java está? 15. Eu falei, como? Como é que o Java está na 15? O de <risos> que acontece? O que Quem foi que aconteceu? Cadê o nome dos bichinhos? <risos> Acabaram até com o nome dos bichinhos. Não dá tempo, <risos> não tinha não, mais. não tinha marca. Depois do Mustang, acabou os bichinhos. Eu falei, gente, como é que pode isso? Como é que pode uma linguagem crescer tanto assim? Como é que pode as coisas se adaptar tanto assim? Porque o mundo está mudando? Java hoje está em Marte. Para quem não sabe, a Perseverance tem Java ali dentro, junto com a máquina da IBM. Então ela tem um Java rodando. Né? Então, hoje, se você não começa a ver robótica, se você não começa a ver inteligência artificial, se você não começa a ver barra de gráficos, se você não começa a ver estatística, se você não começa a ver outras coisas, sinto muito. Você vai ficar fora do mercado. Tá? Porque o mercado, aí o pessoal fala, ah, esse mercado é fantástico. Paga bem, né? Todo mundo olha pro Fernando e fala assim, pô, o Fernando já deve estar tá milionário. O Helder também. O Bruno nem se fala. O Bruno já, já comprou três mansão. Magnata. Já é magnata. Né? gente o mercado paga as nossas contas por isso que a gente trabalha né? se a gente já tivesse milionário garanto que a gente não estaria trabalhando ok mas a gente trabalha e mais da gente trabalha eu brinco com o pessoal o seguinte eu acho que eu sou uma das poucas pessoas eu não conheço outra que fica e tipo assim imaginando pô, por que, que eu recebo para trabalhar porque que eu ganho salário para trabalhar né porque eu não trabalho eu me sinto feliz com o que eu estou fazendo. Cada dia que eu descubro uma coisa nova, né, que eu estou mexendo com o Docker, que eu subo um Spring Boot com o Docker e faço o Java se comunicar com o .NET, coisa que alguns anos atrás eu não conseguia fazer, mas hoje eu já pego uma máquina Docker, boto o Java, pego outra máquina Docker, boto o .NET, pego outra máquina Docker, boto um banco de dados, boto um MongoDB, boto um Cassandra, faço todo mundo se comunicar e ainda subo um site, pô, é maravilhoso. É sério. Só isso já ganhei o dia. E ainda tem um salário de bônus. Pronto. Ainda ganho ainda um salário pra poder... Não, é porque... Sério, gente. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu faço alguma coisa acontecer no computador, pô, me dá vontade de chorar. Sério, parece que eu descobri o fogo. Sabe aquele... Tem uma cena de um filme famoso, A Guerra do Fogo, quando o cara descobre que o fogo não vem de Deus, né? O fogo... Vem uma tribo lá e faz o fogo para ele, e ele começa a chorar. É a cena para mim mais emocionante do filme. Do filme inteiro é a cena mais emocionante. Toda vez que eu faço uma máquina do quer subir, que eu plugo as coisas, e essa coisa funciona, eu começo a chorar. É, eu sou besta. Isso. Eu, eu sou emotivo. Para vocês terem uma ideia, eu choro em desenho animado. Tá? Todos os da Pix <risos> eu chorei. Todos, todos, todos. Sem exceção. Up me mata daquele começo, só o começo de Up já acaba comigo, então eu sou uma pessoa chata a esse ponto. Tá, então eu choro, eu choro, sou emotivo, sou emotivo demais, tá, então, e parece piada, mas quando eu subi, minha primeira máquina Docker, quando eu subi com meu sistema, né, primeira máquina Docker, eu chorei, eu chorei, vocês terem uma ideia do bobo que é o Fernando. Então, que eu vi aquele negócio assim, eu falei, meu Deus do céu, não acredito. Eu fiquei olhando funciona, assim, funciona, né? funciona, meu Deus, esse negócio funciona. Quando eu troquei meu sistema operacional para Linux, que né, que é, durante muitos anos eu queria trabalhar com Linux, mas nunca conseguia. Né, todo mundo só usando Windows, 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 Windows. E eu queria porque eu queria, não era alguma coisa minha, né? que eu queria trabalhar com Linux. Quando eu botei o Linux e tudo funcionou, meu sistema funcionaram, meus cursos funcionaram, o Java rodou, tudo rodou maravilhosamente bem aqui dentro. Eu comecei a chorar, eu comecei a chorar, entendeu? Essas coisas que me faz, que, que me faz viver, essas coisas que me faz querer continuar nessa brincadeira, né? Pô, você ouve besteira por aí, ouve o pessoal criticando, ouve não sei o quê. Juro para vocês, gente, crítica, desde que eu comecei a escrever meu primeiro livro, ela entra por um ouvido e sai pelo outro, tá? Agora, a crítica construtiva me faz mudar então se alguém faz uma crítica construtiva ao meu trabalho, à minha coisa eu paro e olho e penso pô, dá para fazer melhor e aí eu faço melhor né? foi como uma vez um cara tava criticando um dos meus últimos livros falou, pô Fernando, você podia ter lançado esse livro gratuitamente, infelizmente eu já tinha assinado o contrato, mas a partir daquele dia, todos os meus outros dois livros estão no meu site do Git né? além de toda a publicação que eu faço e não só isso eu lanço fonte. Então eu quero que o Helder, se o Helder não gostar do meu livro de Ubuntu, que está lá no meu site lá do Git, o Helder vá lá, pegue os fontes, altere e faça o livro dele. Né? Se alguém não gostar do meu livro de Machine Learning, tem um livro lá de Machine Learning, eu quero até adaptar ele de Python para Java, mas só que se alguém olhar para o livro, pegar o livro, não gostar do livro, eu quero que alguém pegue os fontes, mute e lance o livro. Entendeu? Então, eu botei tudo lá. As apostilas foi a mesma coisa. Então, tem apostilas lá que o pessoal fala, pô, Fernando, você devia ter cobrado, não sei o quê. Não, quero não. Tá o fonte lá, tá todo o tex, porque eu uso lá tex, então tá todo o fonte das apostilas, tá todo o fonte dos livros. E eu recomendo para qualquer um fazer isso. Vamos parar com essa paranoia. Ah, escritor não sei o quê. Gente, eu só lancei um livro por causa de uma coisa só. Eu queria que mais gente tivesse acesso. A editora chegou para mim e falou: "Fernando, quanto é que você quer ganhar?". Eu falei: "Nada". Eu não quero absolutamente nada, eu quero que o meu livro fique barato.
0: Eu quero que o meu livro
1: fique acessível para todo mundo. Tá? Porque, infelizmente, aqui no Brasil a gente tem essa cultura. Se na época eu tivesse lançado uma apostila, OK? Ninguém daria valor. Eu fui obrigado a escrever livro. Uhum. Né? Fechar um livro, fechar um acordo com a editora, porque naquela época só a editora podia fazer, agora não. Agora, como eu não preciso mais disso, então eu posso pegar um livro e botar no, no site. Né? Mas na época, infelizmente, as pessoas só te reconheciam porque você lançou alguma coisa em papel. Então era obrigada você ter um negocinho em papel para dizer, olha, tá aqui, Ai, que bonito, olha, tem o nome aqui na capa. aqui, ó. Pronto, era isso que eu queria. Eu crio um livro, um pedaço de papel, com o meu nome na capa. Parecia que eu estava buscando um certificado. É, mas hoje em dia, muita gente faz isso, né? faz um curso, faz uma faculdade, simplesmente porque quer o, o papel. Se você desse papel para ela e não ensinasse nada, ela estaria feliz. Tá? Mas nessa época, quando eu escrevi meu primeiro livro, eu simplesmente queria uma coisa simples, um nome, só, mais nada, para as pessoas poderem reconhecer aquele trabalho, só. Depois, hoje, tá tudo lá, gente. Quem quiser, vai lá no meu git, é só pegar no meu git, entra lá dentro e está todo o meu material lá dentro. E é os fontes, não é o PDF Ah, vou botar aqui um PDF para você, olha aqui, ó. toma aqui um PDF Sobre a calculadora HP 12, 12C com estatística Você quer aprender estatística? Você pode usar uma 12C ó, Tá aqui, ó. pega essa apostila Não, você quer aprender Docker? Tá aqui ó. Você quer aprender Hadoop? Tá aqui a apostila em PDF Não, não é PDF não, tá lá o latex É só pegar Podem pegar à vontade Depois eu passo pro L do endereço E tá Mas, lá assim, tudo eu disponível eu ponho, no, eu ponho na descrição, na descrição do, do vídeo aqui do vídeo. O, Tem um comentário o que é do, do Bruno,
0: tudo? quando você estava o falando Bruno de adaptabilidade, ele, né, que ele falou o seguinte, falou ó, adaptabilidade é, excelente. é excelente, acho que é uma das grandes habilidades do desenvolvedor, por isso que eu gosto de chamar o Java de LoRa, né, que é Learn Once, Reuse Anywhere, excelente, Fernando.
1: Exatamente, Bruninho, Bruno, hum. pô, eu acho que a gente já dividiu o palco, para mim foi uma honra. Tá, eu dividi o palco com o Bruno Acho que duas vezes, se não me engano Uma delas foi aqui em Brasília Num evento que a gente que teve A primeira vez A segunda vez foi lá em São Paulo Eu fui lá para São Paulo com um Java One que tava lá, É uma parte do Java One que fizeram aqui no Brasil Acho que foi o primeiro que fizeram aqui no Brasil Aí eu dividi também o palco com o Bruno Fiquei honrado Porque Bruno para mim é, é Aí é que tá As pessoas falaram para mim assim Ah, Fernando, você é o Java Man eu falo, De jeito nenhum eu não roubo o título dos outros. nem para mim é o Bruno. O Bruno foi que começou a brincadeira. né O Bruno foi que começou com o título Javamei. E para mim tá certo. Eu sou Fernando Anselmo. Eu sempre brinco que meu nome é Fernando Anselmo. Fernando porque é meu nome mesmo, né? Por causa de Santo Antônio. E Anselmo por causa do meu pai. Né? Então eu quero sempre levar meu pai junto comigo. É, eu tenho uma história com meu pai então eu quero sempre levar meu pai junto comigo por isso que eu quis ficar conhecido todo mundo escolhe um nome para ficar conhecido, então meu nome é Fernando Anselmo tá, então esse é meu nome o do Bruno não, Bruno eu sempre brinquei que ele, ele é o Javamem tá, o Bruno é o Javamem e eu sou o Fernando Anselmo, então por favor gente não confundam as coisas Tá? É como me chamar de Helder, eu não sou eu sou o Fernando Anselmo Tá? Não sou substituto, se Deus quiser, não, não serei substituto, não quero ser substituto, tá? não vou ser substituto. Isso. isso <risos> o domínio. É, exatamente. E pode ficar com ele. Está <risos> tá aí, tá aí uma, um título que eu não desejo, porque eu acho o seguinte, aqui no Brasil, gente, o Bruno, ele se dedicou demais, não só o Bruno, tá? o Bruno e toda a comunidade envolvida com ele, principalmente o pessoal do Soljava, eles se dedicaram demais a esse negócio de comunidade. Eu participava de comunidade por causa do Daniel. O Daniel me, tipo, me empurrava a participar de comunidade, tá? Mas eu não era para participar de comunidade. Porque eu faço meu trabalho. Se alguém quiser pegar, beleza, joia, dou minha palestra, sempre estou disposição, sempre estou à disposição de fazer as coisas, tá? Mas não é, não, nunca foi meu objetivo. Tá? Fiz isso porque eu achava o seguinte: depois de um determinado tempo, eu acho que a comunidade precisava de ter uma referência. Então, para mim, algumas pessoas são referência. Bruno é uma referência. Lorena é uma referência. Fabiano Nardone é uma referência. Um, Alguns já então, para mim, eu vejo eles também como referência. Helder é uma referência, né, olha, você olha para o canal das pessoas, você vê o trabalho das pessoas, você vê que a pessoa está te ajudando a crescer. A pessoa não está dizendo assim. Ah, eu sou melhor do que você. Gente, sério mesmo, fujam dessas pessoas. A pessoa que falar isso para você pode fugir dela. tá? Porque eu, pessoalmente, eu tenho 35 anos de, de informática. Por que, que o Fernando é um bom programador? Por causa do tempo. Por causa do tempo de 35 anos. Se o Fernando tivesse um mês de informática, ele talvez não fosse tão bom. Tá? Talvez ele não... se eu não tivesse conhecimento que eu tenho hoje da linguagem que eu aprendi, principalmente linguagens antigas como Assemble, PL1. Meu primeiro computador, para todo mundo ter uma ideia aqui, tinha 2K de espaço. 2K de memória, que era um TK83C. Programem em 2K de espaço. Seja uma criança que quer programar em 2K de espaço. Você vai ter que ser econômico, querendo ou não querendo. O meu Arduino, né, hoje eu programo para o Arduino... Ele tem um espaço terrivelmente limitado, tá? As pessoas programam, né, como se não houvesse amanhã. Eu prefiro programar em máquinas limitadas. Eu raramente eu troco meus computadores, tá? Então meus computadores são todos limitados. Eu gosto de tudo limitado, porque aí quando eu der o programa para o daí o El rodar na máquina dele, né? Super, ultra, big, computador lá da Red Hat, o que, é que vai acontecer? Pô, o programa vai terminar, vai ser a coisa mais rápida do mundo. E Isso me faz feliz, né? Quando alguém diz Outro dia eu tava passando um emprego que eu tinha saído, eu acho que há uns 5, 6 anos, e o pessoal falando, ah, Fernando, você sabe qual é o único sistema que tá rodando aqui? Eu falei, não, qual? Ah, o sistema que você fez de processo. Ele tá rodando aqui. Até hoje, sem alteração. Continua lá rodando, tá movimentando as coisas. Isso me faz feliz. Entendeu? É uma coisa minha, é um filho meu, pode dizer assim. É aqueles filhos que você bota no mundo. Meus livros são meus filhos, eu... eu eu tenho meu filho, mas só que eu brinco com ele. Eu falo, olha, ah, seus irmãos estão aqui. Ele olha para um bando de pedaço de papel e eu, eu falo pra ele, ó, oh, gente, tá aqui, ó, esses meninos aqui são meus filhos. Eu amo isso.
0: Eu amo o que eu faço. É porque até teve alguma live que a gente falou sobre isso, que quando você programa, você tá fazendo isso pra alguém, né? Sim. Acho que é esse conceito, né? De quando você vê que você tá melhorando a vida de alguém, você tá ajudando a vida de alguém, sei lá, ficar mais fácil, mais produtiva, ou, enfim. É, a gente, como programador, a gente tem essa influência grande, né, na vida do outro. Então, é realmente, ver as, aquilo que você fez funcionando, ajudando alguém a fazer alguma coisa, é realmente fantástico. Né? Fernando, é, caminhando para o final aqui já, é, tem alguma última mensagem que você quer deixar para o pessoal, alguma dica, algum insight, enfim, qualquer coisa, aí fica à vontade.
1: Bom, ah, eu falei para vocês que tinha três coisas que me fazia crescer. Primeira delas, adaptabilidade. Sejam adaptáveis. Tá? Segunda delas, não parem de estudar. Momento nenhum. Adoro joguinho, adoro Netflix, adoro ver filme. Quem me conhece sabe que eu vejo basicamente 365 filmes no ano. Tá? As séries, eu não vou nem falar quantas eu acompanho aqui, porque ia ficar até ridículo, mas eu amo fazer essas coisas. Livro, eu tenho sempre o objetivo de, no ano, ler mais livro do que eu li no ano passado. No ano passado foi 63, esse ano eu quero cumprir a meta de 70. Então, adoro ler, adoro fazer essas coisas, mas uma coisa que eu sempre faço, estudem, Tá. Ah, fazer uma pós é complicado Beleza, você não precisa necessariamente fazer uma pós Faz um curso okay? Hoje em dia, gente Ah, mas eu não tenho dinheiro ah, Aí você tá de piada com minha cara Vai, me ajuda YouTube, eu vejo lá É só vocês fazerem uma coisa muito simples aqui no YouTube Coloca naquela barra altos vídeos né? O vídeo que está em alta Você vai descobrir uma coisa bem simples Todos os vídeos que estão tá em alta ali É tudo besteira eu não vou dizer porcaria porque é o trabalho de outra pessoa, mas é tudo besteira. É tudo coisa que não vai te agregar. Ah, Fernando, mas é uma música. Que... Bicho, tudo bem, mas só que no seu currículo isso não vai agregar absolutamente nada. Então, estudem. Estudem. Tem o Udemy que também é barato, tem outras empresas que são baratas, tá? Tem cursos por aí, tem curso gratuito, a coisa que eu mais vejo hoje em dia é curso gratuito. Terceira coisa, faz um favor para você mesmo. Tá? aprenda uma língua nova. Não é por nada, não. Não é pelo prazer de falar inglês, pelo prazer de falar francês, pelo prazer de falar é, germânico, qualquer língua dessas. Não, não é isso, não. Porque isso ativa a memória de vocês. Quando você tem que falar uma língua nova, querendo ou não querendo, você força seu cérebro. E você força seu cérebro a mudar. Ok? Então, seu cérebro vai ter que ficar toda hora trabalhando. Ou seja... Você aprender uma língua nova, gente, é exercício para criança aqui. Tá? É por isso que eu consigo aprender uma linguagem de programação tão fácil. É por isso que eu consigo fazer as coisas tão facilmente. Porque toda vez eu me forço a fazer essas três coisas. Tá? Eu sou uma pessoa terrivelmente adaptável. Terrivelmente mesmo. Começou o mundo dos, dos robôs, eu já tenho aqui uma coleção de robôs, já tenho aqui uma coleção de tal. Eu tenho aqui do meu lado aqui, uma impressora 3D. Tá? Então... Eu adoro essas coisas de tecnologia, então sou muito adaptável. Tá? É, estudo, se você olhar para o meu currículo, você vai ver que a cada dois, três anos eu procuro pelo menos uma pós. Tá? Além dos cursos que eu faço, além da série de cursos que eu faço. Línguas, por favor, não faz isso porque, ah, meu Deus do céu, eu preciso aprender inglês. Não, você não precisa aprender inglês, você já deveria saber inglês. Essa é a diferença, você não precisa saber inglês. Tá, você obrigatoriamente já deve saber inglês. Porque é exigência, não é? Não, não é o Fernando que pediu para você o inglês, né? Mas é exigência é exigência do mundo. Então, por favor, aprenda uma língua para poder fazer uma coisa simples. Usa a cachola aqui. Usa a cachola para aprender ela. Se desafie. Faça um desafio para você mesmo. Olha, esse ano, o que eu quero fazer? O que, que eu quero fazer? Aprender uma língua, aprender a programar, aprender a fazer qualquer coisa. Faça um desafio para você, gente. Aproveitem que está no começo do ano, tá? Todo ano lá no meu site eu boto um desafio para mim mesmo. Então, aproveitem. Fernando hoje lê 60 ali porque o Fernando se desafia o Fernando. Né? A querer crescer, a cre querer ficar melhor. Então, é isso que eu faço. Eu toda vez eu faço um desafio para mim mesmo. Faça um desafio para vocês. E aí a pergunta é a seguinte, qual o seu desafio, tá? Olha, não vale aqueles desafio idiota, não, tá? Isso aí já é obrigação. Aí eu tenho que emagrecer, né? Eu tenho que fazer interlace no meu cabelo. Não, isso aí não é desafio. Para mim isso não é desafio. Ok? Se eu quiser emagrecer, eu só criar vergonha na cara e parar de comer as besteiras que eu como. Tá? Mas desafio é, olha, o que, que eu quero aprender? O que, que eu quero fazer? O que, que eu quero não sei o quê? E bota isso. Escreve. Escreve na sua parede. Escreve na sua parede o seu desafio. O que, que você quer fazer? O que, que você quer Elder, Bruno, Flávio, é, Moisés, Carlos, o que, que você quer fazer esse ano? O que, que você deseja fazer esse ano? Qual é o seu objetivo para esse ano? Né? Ou então, sinto muito, você sabe o que, é que vai acontecer? Eu espero, com todo o meu trabalho, eu só espero apenas uma coisa. Vai chegar daqui a, sei lá, uns 100 anos, o Fernando não vai estar tá mais nessa terra. Eu espero apenas uma coisa, que alguém pegue meu livro olhe para ele e fale assim, pô, oh, foi o Fernando, foi o Fernando que escreveu. Ah, eu lembro dele, eu lembro dele. Ó, É só isso que eu quero, entendeu? É deixar alguma coisa aqui na Terra. tá? Depois, para onde é que a gente vai? Não sei, não sei para onde é que a gente vai, se vai para o céu, se vai para algum lugar, não tenho a mínima ideia. Mas o que eu quero é o seguinte, eu quero ter passado nessa vida, feito alguma coisa para o pessoal, deixado alguma coisa. E deixado alguma coisa que eu digo, né, que ela vai ser esquecida daqui a uns 10, 15 anos, não. Eu quero daqui a uns 50, 100 anos, alguém ter falado. Pô, Fernando foi que fez isso aqui. Fernando me ajudou, Fernando me fez crescer. É isso que eu quero. Ok? Ó, oh,
0: tem até um comentário muito apropriado aqui do Rodrigo, vou pôr na tela. Precisamos de mais Fernanda Anselmos no mundo. E realmente concordo com o Rodrigo. E, mais uma vez, Fernando, obrigado. Fantástico é. de te conhecer, fantástico falar contigo. É, e acho que, realmente, sua contribuição para toda a comunidade Java é, enfim, questionável. Então, obrigado mesmo. Obrigado por estar tá aqui com a gente hoje.
1: Sim, gente. Grande prazer. Prazer é todo meu aqui estar tá aqui com vocês. E, quando precisar, é só contar.
0: Com certeza. Então, pessoal, obrigado a vocês que assistiram aqui, pessoal que comentou no chat. É, semana que vem a gente vai ter a última das entrevistas, que vai ser com o Magno Cavalcante. Então não percam, eu vou deixar disponível vocês mandarem perguntas para ele e a gente se vê lá. Então um abraço. Fernando, sai daí não, a gente faz.